0: Satu hal yang kita perlu belajar penting dari kejadian gempa Cianjur. Jadi bagi kami yang mendalami gempa bumi, maka gempa Cianjur adalah merupakan suatu alarm penting.
1: Kita bisa hitung bahwa kecepatan dari slip rate Sarlembang itu antara 1,45 sampai 3,5 mm per tahun. Jadi kalau kita hitung itu siklus gempa buminya antara 170 tahun sampai 670 tahun.
2: Ini tentu tidak untuk menakut-nakuti sekali lagi tetapi untuk kita lebih bersiap kalau hal yang tidak kita inginkan itu terjadi bagaimana.
3: Meski magnitudonya tidak begitu besar, gempa Cianjur menimbulkan kerusakan yang tergolong berat. Hal ini karena gempa terjadi di kedalaman 10 km yang tergolong dangkal dan terjadi akibat dipicu aktivitas seismik dari patahan bumi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyebut gempa terjadi karena adanya pergerakan sesar Cimaniri. Sesar Cimandiri merupakan sesar tertua di Jawa Barat yang membentang dari kawasan pelabuhan Ratu, Cianjur hingga ke Subang. Belakangan ada silang pendapat terkait penyebab gempa di Cianjur. BMKG meralat pernyataan sebelumnya, gempa Cianjur bukan disebabkan pergerakan Sesar Cimandiri melainkan karena ada pergerakan sesar yang baru ditemukan yaitu Cugenang. Namun menurut para peneliti geologi di Badan Riset dan Inovasi Nasional, hal ini masih perlu ditinjau lebih jauh.
1: Karena secara akademis saya selalu skeptis dengan data yang dihasilkan apapun dengan tergesa-gesa. Jadi kita harus me meng-cross-check dengan data set yang lainnya semuanya. Itu harus kita cek semuanya. Di dalam penelitian kita selalu cross-check dengan data set yang lainnya, kemudian kita... Uh, uh, diskusikan di dalam discussion sessionnya itu kemudian kita sintesiskan bagaimana kemungkinan salah penarnya itu errornya berapa besar kemudian baru kita konklusikan kita itu pada posisi mana kemungkinan kita Oke, jadi itu
3: Pajianjur turut dirasakan warga Jakarta yang berjarak hampir 100 km dari pusat gempa. ...kerja kantoran yang sedang berada di gedung-gedung tinggi ibu kota... ...berhamburan keluar saat merasakan guncangan.
4: So, <tuk> ya. apa yang, yang Getarannya, Pak.
0: Terus ada kayak bunyi-bunyi seperti itu. Gitu. Cuma aku lagi berasa pas getaran yang kedua. Aku langsung berluar, nyari tempat yang aman.
5: Kebetulan posisi saya di sekolah... ...sedang mengajar, itu anak-anak secara otomatis mereka keluar, keluar dari ruangan, keluar dari, keluar dari kelas ke lapangan mereka. Ya memang terasa itu, agak rasa takut karena ketika kita duduk itu bergoyang gitu kan, kelihatan lampu bergoyang.
3: Belajar dari gempa Cianjur sudah semestinya warga Jakarta lebih waspada. Bencana gempa di Cianjur beberapa waktu lalu menjadi alarm penting bagi masyarakat kota besar seperti Jakarta untuk menyadari potensi bencana di wilayahnya. Ditambah belakangan ada riset yang menyampaikan ada sebuah sesar aktif yang berpotensi menimbulkan gempa di selatan Jakarta yang dinamai sebagai sesar baribis. hasil penelitian sementara menemukan dari total panjang sesar Baribis sepanjang 100 km yang melintang dari Jawa Barat hingga ke Jakarta tadi ada satu wilayah memiliki aktivitas kegempaan cukup tinggi namun dengan magnitudo yang kecil yaitu adalah Kabupaten Purwakarta Jawa Barat. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa sesar Baribis masih aktif dan memiliki potensi gempa bagi wilayah yang dilaluinya.
2: kami mendapatkan bahwa sesar baribis bagian timur yang dekat-dekat Purwakarta itu lebih aktif dibandingkan bagian barat yang di dekat Jakarta Selatan. Namun ini yang menjadi kewaspadaan kita mestinya ya karena di selatan Jakarta itu berdasarkan data GPS yang sudah dipublik oleh dokter Indra Gunawan itu daerah kompresi yang tinggi, artinya menyim sedang menyimpan energi. Sementara hasil pengamatan kami dua tahun justru daerah yang menyimpan energi tinggi tadi belum ada gempanya. Nah ini tentu tidak untuk menakut-nakuti sekali lagi, tetapi untuk kita lebih bersiap kalau hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, bagaimana?
3: Para peneliti sejauh ini memetakan sesar baribis melintasi kawasan Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, hingga sebagian Jakarta. Beberapa wilayah di Jawa Barat tercatat pernah mengalami gempa akibat pergerakan sesar ini. ada kisaran potensi gempa dari baribis ini di kisaran berapa magnitudo Pak.
1: Jadi penelitian ini belum konklusif yang mantap Mas. Jadi kita masih apa peneliti masih memiliki beberapa hipotesa. Salah satunya itu kita memberikan magnitut mungkin uh, moderat jadi angka enam setengah. tetapi secara catatan kejadian gempa bumi yang berdasarkan uh, penelitian kawan dari data MMI hmm. itu menunjukkan pernah terjadi magnitut gempa bumi tujuh kelasnya jadi? di sekitar di sekitar Cirebon. ya Cirebon, Cirebon ya. sampai ada beberapa yang penulis menulis bahkan di selatan itu sekitar Bogor itu pernah terjadi gempa yang Kelasnya Magneto 7, jadi itu sesuatu yang kita harus teliti lebih hmm. uh, rinci lagi. Dan kita tahu semua bahwa di daerah Jakarta kita belum bisa mendefinisikan pasti jalurnya. Hmm. Tapi potensi secara gempa sudah jelas ada. Jadi besar goncangan itu menyebar di seluruh wilayah uh, Jakarta dan sekitarnya. Tidak cuma Jakarta, Bogor, Jakarta, Depok, Depok, Depok Bekasi
3: semuanya akan mendapatkan beban goncangan. goncangan. Jakarta didominasi infrastruktur gedung bertingkat. Tetapi yang perlu dikhawatirkan adalah potensi kerusakan di permukiman padat penduduk jika gempa terjadi.
4: Ternyata eh, asumsinya bahwa yang rawan itu justru adalah bangunan yang bukan bangunan bertingkat. Mungkin bayangan kita kalau bangunan bertingkat kan mungkin sudah direncanakan, sudah didesain oleh para civil engineering, para pakar-pakar bangunan. bahwa mereka mungkin sudah diatur ataupun sudah menerapkan mungkin fondasi tahan gempa. ya Tetapi untuk bangunan-bangunan pemukiman inilah yang kita lihat kemarin, mohon maaf, di Cianjur uh, gempa dengan 5,6 magnitude saja, sudah sekian ribu rumah yang uh, mengalami kerusakan hebat.
3: Aktivitas kegempaan di Jawa Barat tergolong tinggi. Stasiun BMKG Jawa Barat di Kota Bandung mencatat, Pada periode 1 hingga 21 Desember 2022 saja, tercatat ada 108 kali gempa yang terjadi dengan magnitudo 1 hingga 4. Selain sesar Baribis, tercatat ada 5 sesar aktif lainnya di Jawa Barat, seperti sesar Cimandiri, sesar Garcela, sesar Citarik, sesar Cipamingkis, dan sesar
0: Lembang di Bandung. Satu hal yang kita perlu belajar penting dari kejadian gempa Cianjur, jadi bagi kami yang mendalami gempa bumi, Maka gempa Cianjur adalah merupakan suatu alarm penting. Tadi ditanyakan seberapa luas area yang mungkin terdampak apabila kita belajar dari gempa Cianjur tidak perlu sebuah gempa dengan magnitudo besar uh, yang kita duga di atas 6 misalnya untuk kesan lembang dan di atas 6 juga untuk kesan baribis kendeng cukup gempa dengan 5,6 dengan kondisi Pulau Jawa yang sangat padat penduduk itu bisa berdampak sangat serius.
2: Bandung ini unik, karena Bandung ini kan cekungan bekas danau ya, jadi terkutup sedimentasi yang cukup tebal.
3: jauh dari pusat kota Bandung tersimpan energi yang diprediksi menimbulkan potensi bencana gempa bumi di wilayah Bandung Raya. Penelitian mengenai sesar lembang telah dilakukan sejak awal 2000-an. Sesar lembang diprediksi bisa menimbulkan gempa dengan magnitudo di atas 6. Potensi gempa bumi dari keberadaan sesar lembang menjadi ancaman nyata bagi masyarakat Bandung Raya dan sekitarnya. Khususnya kota Bandung yang berpotensi memiliki dampak cukup besar jika gempa bumi terjadi. Hal ini terjadi karena letak kota Bandung yang berada di cekungan dan tidak terlalu jauh dari pusat Sesar Rembang. Hasil penelitian menunjukkan dari total 29 km panjang Sesar Rembang, salah satu segmen yang dilewati adalah kawasan Gunung Batu. Gunung Batu sendiri merupakan wilayah dataran tinggi yang membelah dua wilayah, jadi pusat aktivitas masyarakat di kawasan Bandung Raya. Itu adalah Kota Bandung dan juga Kecamatan Lembang di Kabupaten Bandung Barat. Posisi sesar Lembang sendiri membentang tepat di utara Kota Bandung yang merupakan dataran tinggi. Mulai dari wilayah Padalarang hingga 29 km ke arah timur di Kecamatan Lembang. Dalam 11 tahun terakhir, sesar Lembang tercatat pernah mengeluarkan energi gempa dengan magnitudo 3,3, membuat 384 bangunan di sekitar Lembang rusak. Keberadaan sesar Lembang perlu diwaspadai di wilayah Bandung Raya yang memiliki dataran tanah aluvial atau tanah yang lunak.
2: Ini unik karena Bandung ini kan cekungan bekas danau ya, jadi tertutup sedimentasi yang cukup tebal. Meskipun tempatnya agak jauh dari Limbang, bisa juga kalau energinya cukup besar, yang jauh dari Limbang ini mengalami amplifikasi atau efek trampolin mengalami apa guncangan yang lebih besar daripada pusat. yang di dekat pusatnya itu.
3: publikasi mengenai keberadaan sesar lembang sedikit banyak sudah diketahui warga.
1: Kebetulan rumah tinggal di daerah
4: Parongpong ya, itu yang dilewatin sama sesar lembang ya yang jadi isu pada saat ini.
3: Tahu potensi gempa Ibu ya, ya berarti ya.
4: Sudah lumayan tahu, agak cukup worth ya menurut.
3: Yang pertama mungkin kita waspada aja sih Pak kalau misalkan ada gempa terjadi gitu tapi yang mudah-mudahan tidak. antisipasi aja gitu, karena kan kita e, bencana setelah ada yang tahu. Badan penanggulangan bencana daerah Jawa Barat bahkan sudah memprediksi wilayah mana saja yang mungkin akan
5: terkena dampak jika terjadi gempa bumi. Intinya mitigasi yang kita lakukan terutama selain e, mitigasi berupa edukasi, kemudian berupa penyampaian-penyampaian informasi tentang rawan. Artinya memang Bandung Raya ini kalau memang aktivasi terjadi gempa akibat Sesar Lembang cukup e, besar wilayah-wilayah. Jadi seluruh wilayah bisa kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, sebagian wilayah Subang, sebagian wilayah Sumedang akan terdampak.
3: Kepadatan permukiman dan aktivitas wisata di sekitar Sesar Lembang menambah besar resiko bencana.
0: Untuk melihat berseberapa luas dampak da area, biasanya kita melihat yang pertama adalah maju dari gempanya. Yang kedua adalah lokasi dari sumber gempanya. Apakah sumber gempa tersebut dekat dengan pemukiman? Maka apabila dekat pemukiman, maka tidak harus gempa maju besar untuk menghasilkan dampak kerusakan dan tidak kita harapkan korban jiwa yang cukup signifikan.
3: Untuk melihat keberadaan sesar Lembang secara jelas, Saya mendatangi salah satu lokasi yang menjadi tempat penelitian sesar oleh peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Ya, pak, kalau begitu kan sudah pergerakannya terbaca dan ya. terdeteksi dari keilmuan yang sudah ada sejauh ini. Artinya khusus untuk sesar Lembang ini bisa diprediksi nggak pak, kapan gempa besar yang kekuatannya maksudnya maksimal bisa sampai tujuh itu? akan terjadi.
1: Kalau kita ingin tahu kita tap apa maka kita harus kejar event gempa bumi terbesar di Star Lembang itu kapan? Kapan? Itu? Ya, hasil studi kita yang kita lakukan di Trenching, tepatnya di daerah uh, kilometer 21 di daerah Batu Lonceng, kita menemukan bukti di sana pergerakan Star Lembang pada abad ke-15. tahun 1450-an tepatnya hampir 700 tahun ya. lalu ya hampir sekitar 560 560, 560 tahun. tahun dan berdasarkan umur dari sungai-sungai umur uh, apa itu uh, pasir batu pasir yang ada di permukaan itu itu kita bisa hitung bahwa kecepatan dari slip rate Sarlembang itu antara 1,45 sampai 3,5 mm per tahun. per tahun. Jadi kalau kita hitung itu siklus gempa buminya antara 170 tahun sampai 670 tahun.
3: 670 tahun,
1: sebentar Kita sudah pada fase 550 tahun, kita sudah masuk ke dalam ringnya itu, Oke. tetapi kita mau di akhir ujung dari batas ring kita yang 670 tahun itu. Jadi sesuatu yang bisa terjadi Apapun. saat ini dan bisa terjadi di 100 tahun yang akan datang ini yang kita bisa definisikan.
3: Hasil riset dan informasi yang disampaikan mengenai potensi bencana sesar Lembang dilakukan semata-mata untuk mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar mulai menyiapkan mitigasi bencana sebaik mungkin. Posisi sesar Rembang juga sangat berdekatan dengan objek vital seperti bangunan pemerintahan dan infrastruktur umum seperti jalan tol, jalan layang, jalur kereta, dan permukiman warga. Tidak disiapkan sebaik mungkin, ada banyak potensi kerugian yang dapat ditimbulkan bencana gempa bumi.
0: Biasanya mereka jawabannya sama, bahwa kita tidak mengetahui wilayah kami berpotensi bencana ...sampai bencana betul-betul terjadi.
3: Gempa bumi merupakan sebuah siklus alamiah yang pasti terjadi. Alam telah memiliki mekanisme yang bekerja sejak lama, bahkan sebelum manusia hidup di bumi. Ilmu pengetahuan sejauh ini belum mampu memprediksi kapan gempa besar terjadi di suatu wilayah. Oleh karena itu, membangun kesadaran masyarakat mengenai mitigasi bencana menjadi penting.
4: Masih banyak masyarakat yang masih awam, ya kan. Uh, tentunya sekarang kan eranya sudah sangat terbuka, bisa belajar Searching di Google misalnya bagaimana cara-cara uh, penyelamatan diri pada saat gempa misalnya. Ataupun berkoordinasi dengan aparat setempat, titik-titik uh, uh, evakuasi, titik-titik kumpul apabila terjadi gempa dan lain-lain. Jadi uh, pemahaman itu harus dibangun selain dari kami, justru dari masyarakatnya sendiri. Setiap keluarga harus belajar, setiap keluarga harus memahami potensi-potensi uh, kebencanaan. Ini
5: sebenarnya pekerjaan ini harus diulang-ulang juga Karena masalahnya kita lupa Taluhlah kejadian seperti di Cianjur Mungkin orang lima tahun ke depan masih ingat Akan ada kejadian episontrumnya di situ Akan Tetapi kalau kita tidak ulang-ulang Dengan sosialisasi, edukasi Dan respon sebenarnya untuk wilayah Bandung Raya ini cukup bagus Tinggal sekarang memang aktifasi-aktifasi Daripada uh, mitigasi yang Seperti beberapa uh, waktu lalu kita melihat, memang rambu-rambu sudah mulai hilang. Arah-arah larangan sudah mulai hilang.
3: Untuk kota besar seperti Bandung dan Jakarta, membangun kesadaran masyarakat akan potensi bencana membutuhkan kerja ekstra.
0: Pada saat kita bertanya pada masyarakat, biasanya mereka jawabannya sama. bahwa kita tidak mengetahui wilayah kami berpotensi bencana sampai bencana betul-betul terjadi. Dan kalaupun mereka tahu oh Indonesia ini adalah daerah ring of fire berpotensi bencana tapi tidak dengan kita gitu ya. Hmm. Itu urusan orang lain gitu ya. Bukan urusannya kita sampai kemudian bencana betul-betul terjadi ke tempat mereka.
3: Pemahaman mengenai zonasi wilayah pusat bencana juga perlu dipublikasikan oleh pemerintah setempat. masyarakat perlu mengetahui wilayah mana saja yang tidak boleh dihuni.
1: jadi secara prinsip di jalur itu, di jalur itu, ketika dia terjadi gempa maka yang bergerak itu adalah di jalur itu juga. dia akan berulang di bidang itu juga karena itu adalah bidang lemah. jadi dia akan bergerak, bergerak, bergerak kembali. yang apa yang terjadi di permukaan itu adalah seluruh bangunan apapun dia akan robek. karena dia memiliki arah gerak yang berbeda sehingga dia akan hancur jadi seluruh jalur ini tidak boleh dibangun bangunan yang permanen yang beresiko tinggi rumah sakit, tempat tinggal, sekolah itu jelas nggak boleh tetapi dia batasannya kalau menurut aturan dari Amerika dan New Zealand dan Jepang juga mengadopsi juga itu kurang lebih sekitar 12,5 sampai 15 meter satu sisi jadi total itu adalah 30 meter jadi dari jalur ini 15 meter ke kanan 15 meter ke arah kiri itu yang tidak boleh sama sekali dibangun.
2: Bukan soal salah benar tetapi masih perlu terus ditingkatkan usaha mitigasi atau mengurangi risiko bencana akibat gempa ini. Saya pikir langkah-langkahnya memang harus sangat holistik. Artinya dari tata lahannya harus diperhatikan kalau memang berada di zona sesar, itu bukan berarti tidak boleh dibangun, tetapi cara membangunnya harus benar ya.
3: Salah satu komponen keselamatan penting saat terjadi gempa adalah terhindar dari reruntuhan bangunan. Ada prinsipnya bukan gempa yang bisa membunuh, korban meninggal kebanyakan ditemukan di bawah reruntuhan bangunan yang tidak mampu menahan goncangan. Untuk itu memperhatikan struktur bangunan khususnya rumah tinggal agar tahan guncangan menjadi pengetahuan penting bagi masyarakat. Pak James, kalau bicara struktur bangunan yang tahan gempa, hmm. sebenarnya syaratnya itu ada apa aja sih Pak? Banyak nggak sih sebenarnya? Pertama mengenai beton. Hmm.
6: Beton ini diupayakan harus sesuai dengan mutu dan standarnya. Hmm. Jadi kadang-kadang dalam mengaduk beton itu sebenarnya ada, ada standarnya pak. Hmm. Beton jangan sampai terlalu encer dan okay. juga jangan terlalu kental. Okay. Beton yang terlalu encer tentunya ini akan mengakibatkan jatuhnya mutu beton atau okay. mutu betonnya akan kurang. Tidak terlalu kuat jadinya lah. Betul gitu. sekali. Okay. Lalu, Karena fungsi beton adalah menahan uh, gaya tekan pak. Gaya tekannya. Setelah beton, setelah beton kita ngomong tentang besi. Besi. Tentang besi ini itu kan ada tulangan utama sama ada tulangan sengkang ya atau umum bilang cincin mungkin kalau hmm. di, di kita sering sebut cincin. Hmm. Nah yang perlu diperhatikan pada saat ujung itu Pak, mm -hmm. ujung tekukan mm -hmm. Umumnya kalau besi kan bagian ending atau bagian terakhir itu kan ditekuk Pak ya yeah, Belok gitu, belok ya. gitu mm -hmm. ya, belok seperti itu Nah mm -hmm. itu ada dua kan kalau besi di kita, ada besi polos sama ada besi ulir okay. Untuk besi polos itu panjang tekukan atau apa, tekukan lah, Tekukannya, sudut ya, sudut nah, tekukan itu minimal 135 derajat, Pak. Oke. Jadi umumnya kan 90 derajat seperti ini Oke, aja. Ya. Untuk besi polos itu harus 135 derajat. Agak-agak nekuk Kembali ya, lagi ya. lebih nekuk lagi ya. Betul. Oke. Nah, untuk yang tulangan ulir, hmm. itu yang 90 derajat, Pak. Oke, pas ya. Begini, Betul. Ya. Itu yang paling sederhana ini. lah.
3: Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tengah gencar mempublikasikan sebuah produk ...yang dinamai Rumah Instan Sederhana Sehat atau Risha... ...yang didesain sebagai bangunan tahan gempa. Risha inilah yang saat ini tengah dibangun... ...sebagai rumah pengganti bagi sebagian korban gempa Cianjur. Nah saat ini Pak Jim sedang membangun beberapa rumah tinggal... ...dan juga kayak kos-kosan ya kalau tempat kita sekarang ya. Sebenarnya konsep atau desain dari rumah Risha itu... ...apa sih yang membuat dia jadi... tahan gempa dan katanya cukup bagus itu pak katanya ini hmm, oke okay. tulang oke okay. jadi
6: prinsipnya rumah Risa itu sudah sebetulnya struktur beton bertulang okay. cuman yang bedakan ada kalau struktur beton umumnya itu kita cor di tempat oke okay, kalau tapi ini tapi ini kita cetak di workshop produksi pak oke okay, jadi betul. boleh dibilang kalau secara apa umum kita bilang ini adalah beton perikes pak oke okay. atau pracetak oke okay, pak nah untuk connectingnya nanti ini kita menggunakan baut dan plat yang ini yang seperti ini betul ini okay. baut dan plat jadi ini Yang kita lihat di sini, hmm. ini yang menggabungkan antara panel 1 dan panel 2 di bagian sini Oh yang blek gini, Tusuk lagi sama baut ya berarti ya. Betul sekali, jadi kalau kita lihat di sini, gambarannya, bagian ini itu ada di bagian sini pak Menggabungkan oh. panel 1 dan panel 2 Oh, depan belakang, Betul. dan kanan itu digabung Digabung Nah nanti panel P3 itu terletak di bagian simpul di atas sini Jadi panel yang ini Siku ya Siku, yang ini, sudutan ini ada di bagian atas itu
2: pak
3: Pemahaman masyarakat mengenai potensi bencana dan bagaimana menyikapinya harus terus dibangun. Begitu pula dengan pentingnya membuat bangunan tahan gempa bagi warga yang tinggal di daerah dengan potensi gempa tinggi. Gempa bumi tidak bisa dihindari, tetapi manusia dapat menemukan berbagai cara untuk mengurangi risiko bencana dan menyelamatkan nyawa.